0: Quisiera hacer tres preguntas hoy, y, y la primera fundamentalmente es, es la más quizá desafiante de todas, y la que quisiera que reflexionemos juntos. Ninguna de las tres preguntas te voy a pedir que la respondas en voz alta, pero sí que la pienses. ¿sí? La primera es esta, ¿cuál es nuestro mayor deber como cristianos? Quisiera que pienses eso. Si vos tuvieras que responder esta pregunta y dirías, ¿cuál es mi mayor deber como cristiano? ¿Cómo le responderías? Te tiro opciones. ¿Sí? Posibles respuestas de mucha gente que probablemente diría algo así. Opción número uno, quizá la, la cosa, mi deber más importante como cristiano es servir a Dios. ¿Sí? Algunos dirían, esto es. Puesto que Dios me amó a mí, lo que tengo que responder, la forma de responder es sirviéndole. Pen. No. Otros dirían: la forma, el deber más importante como cristiano es evangelizar, hablarle a otros de Cristo. Yo pensaba eso por muchos años. Pen. No. Otros, depende. esto depende del contexto eclesiástico de que venís. ¿no? Depende de la iglesia y tu tradición, etc. Dirían, no, lo más importante, mi deber más importante como cristiano es obedecer. p no es obedecer. Espero que estés pensando ahora, ¿cuál será? Porque ya no sé. Otros dirían, mi deber como cristiano, en iglesias más tradicionales, es leer la Biblia. Esto es lo que yo tengo que hacer, porque yo tengo que leer la Biblia todos los días. Y este es mi deber más importante, porque ahí encuentro a Dios, bla, 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 ¡pem! no otra opción muy cercana es orar buscar a Dios mi deber más importante es orar bueno ¿hace falta que suene de vuelta el cosito? tampoco les tiro dos más hacer la voluntad de Dios Así que es lo más importante ¿qué cosa más importante hay que hacer a la voluntad de Dios? no hay nada más importante que hacer a la voluntad de Dios y ahora voy a tirar uno que va a parecer medio hereje Así que no, no, no se asusten. Algunos, y yo diría, probablemente muchos de nosotros, estarían pensando, mi deber más importante como cristiano es intentar no pecar. Y quiero decirles, tampoco es ese, mi deber más importante como cristiano. Por lo menos no desde un punto de vista bíblico. Quisiera proponer otra cosa. Y, y quisiera explicar por qué ninguna de estas cosas, noten la pregunta, ¿eh? el énfasis está en mayor deber como cristiano. Yo quisiera proponer esto y esto es lo que voy a tratar de defender en, en el tiempo que tengamos juntos. Eh, yo quisiera decir que nuestro deber, y, y lo voy a hacer de una forma media rara, eh, así que es a propósito para que lo piensen un poco. Yo quiero argumentar hoy que mi deber más importante como cristiano es disfrutar a Dios. No existe nada pero absolutamente nada más importante que disfrutar al Señor. Nada, 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 nada no ninguna otra cosa. Y quisiera probar eso, por supuesto, de la Biblia, y quisiera explicarles por qué esto es así. ¿sí? Eh, alguien vino a Jesucristo y le hizo una pregunta muy similar a la que yo hice. Alguien vino a Cristo, es un pasaje ultra conocido, no sé si lo asociaron, pero un pasaje en Mateo 22, donde alguien vino y le preguntó a Jesús cuál es la cosa más importante para una persona. ¿Qué es la cosa? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es mi deber mayor como cristiano? ¿Sí? La respuesta de Cristo fue amarás al Señor tu Dios y subrayé eso a propósito. ¿eh? Con todo el corazón. Con toda mi alma. Y con to... Esto es lo más importante de todo: y amar a la otra persona como a mí mismo. Es, es decir, la respuesta de Jesús está acá, no, no la estoy inventando yo. ¿Sí? La respuesta a Cristo de cuál es mi deber más importante como cristiano se encuentra en este pasaje. ¿Sí? Ahora, la pregunta que espero que te estés haciendo es: ¿por qué puse disfrutar a Dios entonces? La respuesta es muy simple. La razón por la que puse que lo más importante es disfrutar a Dios es porque es imposible amar algo sin disfrutarlo. Y es imposible disfrutar algo sin amarlo. ¿Sí? Yo vengo de mi vida temprana, de un contexto más bien más tradicional, conservador, etcétera como quieran llamarlo. Eh, y, y una cosa que pronto o rapidito en mi vida me enseñaron fue el concepto de que el amor no era un sentimiento, sino que era una decisión. Mira, no, no, amar a una persona, en el mundo el amor es un sentimiento, pero para Dios el amor es una decisión. Esto aprendí toda mi vida. Eh, hoy quisiera decir que no estoy tan de acuerdo con ese concepto. ¿Por qué? Un fariseo puede orar. Un fariseo puede hablar de Dios a otros. Un fariseo sabe mejor la Biblia que ninguno de nosotros juntos. Un fariseo, una persona que está... La, la frase que se usa en la Biblia para describir esto es... Ustedes hacen todas estas cosas, pero... Y, y, y acá suena a, 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 a niñita enamorada, Dios, ¿no? Su, su corazón está lejos de mí. Es posible hacer todas esas cosas, pero Dios dice... ¿Tu amor dónde está? Todo esto es posible hacer... Y uno pensar que está haciendo la cosa más importante en la vida y perdiéndose de lo esencial de la vida cristiana, que es esto. Quisiera hacer una, una encuesta, y esta vez sí les voy a pedir que, tra, que, trabajen, que lo hagan conmigo, por favor. Quisiera hacer una, una pequeña encuesta, a ver cómo funciona esto. ¿Cuántos de ustedes vieron, hace dos semanas atrás, lamento por el resultado, pero cuántos de ustedes vieron el partido de España y Brasil? A ver, por favor, levanten la mano, si son tan amables. Muy bien, muchas gracias. El partido fue a las 12 de la noche de un domingo. ¿sí? Terminó a las 2 de la mañana de un domingo. Quiero hacer otra encuesta. Y no va a ser necesario ni que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se acuestan un domingo a las 2 de la mañana sabiendo que el lunes a la mañana tienen que ir a trabajar? Cero. Sin embargo, una cantidad enorme de ustedes... Que me incluye lo vimos acá con Rafa, eh, vimos el partido de España contra Alemania por una razón muy simple. Disfrutamos un partido de fútbol. Nos encanta ver un partido de fútbol, nos apasiona, nos levantamos el día anterior, empezamos a chequear en internet, la mar marca, sports, el país, todos los comentarios, miramos la previa, antes de partido hablamos de partido, durante el partido hablamos de partido, después de partido hablamos de partido, lloramos después de partido, etc., menos Leo, brasileño, lloramos todos, eh, es una, el mundo gira a través de algo que uno disfruta y ama apasionadamente, con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente no puedo hacer otra cosa el domingo que pensar en el partido de fútbol. Amar es una decisión. Pero es una decisión que se toma por el afecto que uno le tiene a algo. Por supuesto que yo decido mirar el diario Sport y leer desde que comienza hasta la última letrita de donde termina con punto y coma... Y absolutamente todo. Es una decisión que tomo, pero es una decisión porque me apasiona, porque con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, esto ha atrapado, lo que vamos a ver en un segundo, los afectos de mi corazón. sí Pregunta. No, no levante la mano porque no quiero exponer a nadie. Si yo les digo a ustedes, hoy es domingo, mis amados... Hoy a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana, vamos a venir todos y a orar en la iglesia dos horas. ¿Cuántos candidatos? No levantes la mano, pensalo. ¿Saben cuál es el problema? Probablemente algunos vendrían. Probablemente algunos vendrían para agradar a la persona que le invitó o porque quiere quedar como un buen cristiano o lo que sea, es más. ¿Cuántos vendrían el día del partido? Es más, diría esto: algunos vendrían, algunos vendrían, pero yo les digo algo: estaríamos presentes acá, pero mi corazón estaría lejos de aquí. ¿Cuánto va el partido? ¿Cuánto va? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién no hizo? ¿Cuánto falta? ¿Ya entró Villa o no entró? El punto que justamente quiero destacar es esto. ¿Qué es lo más importante en la vida? Para mí ha sido, en estos últimos tiempos, un cambio de paradigma. De pensar las cosas de otra forma. No de vivir mi vida pensando, ¿tengo o no tengo que hacer esto? Sino vivir mi vida pensando, ¿cómo voy a disfrutar a Dios en esto? ¿Se entiende? Eh, ¿Por qué es tan importante lo que estoy diciendo, disfrutar a Dios? ¿Y cómo esto se relaciona con la idolatría? Pues la respuesta es muy simple. Cuando no disfruto a Dios, voy en búsqueda de otras cosas para disfrutar, para que me llenen otras alternativas que, por favor, voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza para que llenen el vacío y el agujero que tengo dentro de mi corazón. Voy a ir a buscar otra cosa. Por lo tanto, ¿sí?, mi desafío más grande es, primero, disfrutar de Dios como mi máximo deseo, mi máxima meta como cristiano. No obedecerlo, evangelizar, hacer todo ese tipo de cosas, porque podía estar haciendo eso sin disfrutarlo. ¿Sí? Hay un pasaje que, de hecho, eh, David citó, no, no va a aparecer en la pantalla, que es Jeremías 2, eh, versículo 13, que es un pasaje muy conocido, si el que lo quiere puede buscar en su Biblia, 2, 13, dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, hablando del pueblo de Israel. Y es interesante, para mí es muy precioso mirar cuáles son los dos males, ¿no? Lo, lo va a describir ahora. Y a decir, dos males hiciste, Israel. Bueno, a ver, decime cuáles son. Primero, me dejaste a mí, me ha abandonado a mí. Y se describe Dios a sí mismo como fuentes de agua viva. Me dejaste a mí, que yo soy el que puede llenar y satisfacer la sed que tenés, y cavaste para ti cisternas, es decir, una alternativa, buscaste en otro lado algo que pudiera satisfacer y llenar y saciar tu sed. Examinen bien lo que Dios dice acá. Dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Me abandonaste, buscaste otra cosa. Yo no sé si he dicho esto antes, pero me encanta expresar esto de esta forma. El problema no es el problema. El problema es la solución al problema. Lo, lo explico lo que quiero decir. El problema no es que tengo sed. El problema es dónde voy a satisfacer mi sed. ¿Se entiende? Dios dice, los dos problemas que tienen no es que tienen sed. El problema es que me dejaste de buscar a mí para llenar tu sed y fuiste a buscar a otro lado. El problema es dónde voy a buscar la solución a mi sed. Esa es la esencia del problema. ¿Dónde voy a ser satisfecho? Me encanta, hay unas frases de Piper que anoté aquí que, que me apasionan. Dicen, dicen así, me, escuchen. La lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. Me, me encanta la, la, ima, la, la imagen. Sigo buscando disfrutar. No puedo no buscar disfrutar. La codicia es alejarme de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia, este está buenísimo, porque pega más cerca de casa, es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en mis propios planes. Yo quería estar haciendo esta otra cosa ahora. Y tú te estás interponiendo entre lo que yo quería y la situación actual de mi vida. Mis planes han sido estorbados. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar mi vida. Y finalmente, el orgullo es alejarme de Dios para encontrar satisfacción en nosotros mismos. En mí mismo. ¡Qué bueno que soy! Mirá mi país ganó 3-0 contra este otro después nos, en Argentina nos escondemos cuando entendemos con Brasil 3-0 es como que es la humillación más grande nos pasa seguido, así que siéntanse acompañados encuentro placer en mi propia persona en mi orgullo es interesante que, que más adelante en el mismo pasaje en Jeremías eh, me encanta, dice en versículo 23 y, y me van a no, no voy a pedir disculpas por esto porque la Biblia lo describe así pero son todas imágenes sexuales lo que va a usar a partir de ahora ¿Sí? Dice, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes decir? Está hablando del pueblo, ¿no? No estoy manchada, no he ido detrás de falsos dioses. Lo que el pueblo está diciendo es: Yo no hice nada. Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Y te lleva a la imagen de un valle en donde el pueblo de Israel lo va a comparar con una mujer. Dice, o mejor dicho, lo va a comparar con un camello. Dice: Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Y ahora lo va a comparar con un asno. Eres una asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. En época de celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar, en su mes la hallan. Se entiende lo que está diciendo, ¿no? Se acuesta con el primero que pasa en la imagen. Y dice en versículo 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. No hagas esto, es lo que Dios está diciendo. Pero, pero dijiste, no. Porque amo a estos extraños, a ellos me entregaré. Dos cosas hiciste mal, Israel. Me dejaste a mí y amaste otra cosa para que llenara tu sed. Y te entregaste... Eh, el libro de Ezequiel va a ser aún más explícito. perdóneme si suena medio rudo lo que voy a decir ahora, pero te abriste de piernas es el libro de Ezequiel delante de cualquiera. Es La imagen es muy fuerte. Dios siente esto como un adulterio espiritual en donde uno ama por completo a Dios o ama por completo otra cosa y se entrega por completo a eso. ¿Sí? Muy bien, habiendo dicho esto, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cómo batallo contra esto? Y la solución bíblica para esto es recuperar mi amor por Dios. Es volver a disfrutarlo como una vez, o como alguna vez, espero, lo disfruté. El libro Apocalipsis dice, vuelve a tu primer amor. El pasaje que acabamos de leer hoy dice tenés que amarme con todo, con todo, con todo, con todo. Este es el problema. Volvé a mí a la, a la fuente de agua que realmente puede llenarte. Es disfrutar a Dios otra vez. Esa es la solución. Eh, quisiera meditar en esto un poquitito más antes de pasar a la segunda pregunta. Voy a, voy a pasar más tiempo en la primera que en las otras. Eh... Hay un catecismo muy famoso en la historia de la iglesia que se llama el catecismo de Westminster. Y, la, y cómo comienza el catecismo, dice esto, que es una confirmación de lo que os acabo de decir. El deber más importante del ser humano es glorificar a Dios disfrutándolo para siempre. Lo que uno disfruta, uno ensalza. Leo se pasó tres, cuatro días ensalzando y gloriándose que había ganado 3-0. No se acerquen a esta semana, todavía está medio... Lo que uno disfruta y ama, uno ensalza. Uno glorifica. Un pasaje. Soluciones a esto. Un pasaje. Proverbios 4, 20, 29. 29 23, me parece que lo noté mal. Creo que es Proverbios 4, 23. Dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Eh, no comas con sal, guarda tu corazón. Protégelo, porque si no te vas a morir. Eh, no está diciendo eso, lógicamente. El texto está utilizando una metáfora para hablar de algo interno del ser humano. El corazón es, y yo le puse varias definiciones o definiciones, una descripción de la metáfora del corazón de cómo se utiliza en la Biblia. ¿sí? El corazón es el núcleo, el centro de mi persona. ¿sí? Es el hogar donde habita mi verdadera identidad. Es el lugar donde albergan los pensamientos, las cosas que yo siento, por eso digo que no es simplemente una decisión, las pasiones verdaderas que tengo. En mi corazón habita mi pasión por la selección española. Ahí habita. Adentro de eso, tengo un afecto profundo por eso. Mi corazón define y determina quién soy, cómo pienso, qué siento y qué hago. Todo lo que dice el texto fluye de él. Todo del corazón, de lo profundo del ser humano, de mi ser interior, como quieran describirlo. esto siempre son descripciones. En ese espacio físico, espiritual, como quieras, donde habita lo más profundo de mi vida, los teólogos llaman a esto, donde, habita, donde residen los afectos de mi corazón, aquello que mi persona realmente ama. Teología de eso se llama así, los afectos de mi corazón. Jonathan Edwards, Uníamos este, esta frase: aquello que mi corazón realmente ama profundamente de ahí fluye todo y mano le había. Eh, por eso la pelea por quién va a dominar mi corazón es la pelea más importante de todas. Lo que mi corazón disfruta, lo que mi corazón ama. Lo que mi corazón se apasiona, lo que mi corazón piensa, desea, eh, siente, es movido a hacer, es lo que va a determinar después cómo vivo. De acá adentro fluye todo. Por lo tanto, mi deber más importante es disfrutar a Dios para que si yo en lo profundo de mi ser disfruto a Dios, eso cambia todo. Eh, Jesús lo decía con otras palabras no muy conocidas. Lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, es lo que sale de profundo del corazón. de adentro, adentro están las cosas buenas o malas. Lo va a decir en otro pasaje también muy famoso. Del buen tesoro del corazón uno saca lo bueno, del mal tesoro saca lo malo. Lo que realmente uno ama es lo que eventualmente sale. Les quiero contar una ilustración que leí hace un tiempo que me, me encantó y seguramente no te vas a olvidar más en tu vida. Yo la leí una vez, no me la olvidé más. Ya la he repetido como 15 veces. aquella <ríe> vez. Pero a ustedes no se las he dicho. Eh, quisiera que se imaginen que se van de vacaciones. Y, y estás de vacaciones en, una, en, un, en un lugar donde hay montañas preciosas, pinos verdes, eh, es primavera, la temperatura es perfecta, y decidí salir a caminar un día. Eh, estás solito, los niños, tiene, lo está cuidando alguien más, aleluya, si alguien quiere ofrecerse. Eh, estás solito para poder disfrutar de una montaña hermosa. ¿Sí? Salís a caminar estás caminando, no puede ser un día más hermoso. Estás casi tenés una experiencia mística disfrutando la naturaleza. Y, y en una de esas ves una, una pequeña cascada, un arroyito, un agua cristalina, es preciosísimo. Empezás a mirar y decís, qué bonito que es esto, seguís caminando, lo, lo voy a bordear, lo voy a rodar, voy a subir un poquito para arriba. Y de repente, mientras vas subiendo, empezás a encontrar basura. Lata, cartón. Pañales de Tommy. Empecé eh, a encontrar un montón de cosas. Y decís, ¿qué, ¿qué pasó acá? Y se está arruinando todo el resto de cosas. Entonces decís, bueno, voy a tomar un día, aunque sea mis vacaciones, voy a agarrar una bolsita y voy a empezar a juntar todo. Empezás a juntar, una, dos, tres, empezás a meter la, la, la bolsa de basura, una, dos, tres, cuatro. Cuando querés, te, te querés dar cuenta, pasaron tres, cuatro, cinco horas. Obviamente terminás cansado. pero Bueno, valió la pena. Por lo menos se ve un poco mejor. No saqué todo, pero un poquito mejor se ve. Seguís tu día, volvés a tu casa. Al día siguiente decís, pues fue tan lindo ayer. Voy a repetir la experiencia. Volvés a salir, volvés a pasar por el lago. Igual cantidad de basura que antes. Y decís, pero qué pasó acá. Pero si yo había limpiado todo. El día anterior limpié todo y ahora está todo de vuelta. Entonces decís, pero... Algo tiene que estar pasando. Subís el arroyito caminando, caminando, caminando para arriba hasta que finalmente llegás a donde comienza el arroyo. Arriba todo. Y dónde comienza el arroyo, oh sorpresa, hay un basurero, ¿se dice? Vertedero. Y los no me expliques por qué, no me preguntes por qué. Los camiones de basura vienen todos los santos días y tiran su basura al lado de este... Arroyito precioso. Y lo único que hace es tirar esa basura para abajo. Y tirarla para abajo y tirarla para abajo. De lo profundo del vertedero, ¿vertedero? Del basurero. Vienen estas cosas hacia abajo. Tradicionalmente, peleamos contra esta basura tomando una bolsa y empezando a juntar de a poquito, uy, estoy enojado, basura, vamos a cambiar, vamos a tratar arreglar esto, uy, estoy siendo egoísta, enojado, hay que cambiar esto, estoy siendo egoísta, basura, hay que meterla ahí adentro. Y nos esforzamos por cambiar conductas cuando lo que la Biblia nos dice es debemos ir al lugar donde fluyen y nacen los deseos, los afectos y las cosas más profundas. Porque si yo cambio de arriba las cosas, eventualmente de arriba van a empezar a salir otras cosas. Y si pierdo tiempo en juntar la basura, voy a terminar exhausto y al día siguiente van a volver a salir porque no ha cambiado aquello de donde fluye mi corazón, aquello donde fluyen mis deseos. Porque finalmente lo que disfruto es la basura. Necesito reemplazar lo que realmente disfruto con otra cosa, para que de ahí salga otra cosa. Eh, les digo algo, déjenme ejemplificar esto porque suena medio muy bonita la ilustración, pero ¿cómo se ve esto en la vida de todos los días? Bien, tengo un problema apostando y no puedo parar de apostar. Solución, alejate de los casinos. Tengo un problema con gastar mucho dinero, solución. Cortá tu tarjeta de crédito. No tengas más tarjeta de crédito, no vas a luchar más con gastar mucho dinero. ¿Solucionaste el problema de corazón? Eh, tengo un problema con el enojo. Contaste 10. 1, dos, 3, cuatro, cinco. Solucioné el problema de corazón. Levanté basura. Levanté basura. No solucioné el problema de corazón. Eh, ¿Tengo un problema de peso? Vení al gimnasio. 15 euros, sale muy barato. ¿Cuál es el problema del corazón? Les voy a dar un ejemplo que, que a mí me ayuda mucho. Eh, viene una persona a mí y me dice, soy un trabajólico. ¿S -s -s, ¿Conocen la frase trabajólico? Que, que una persona que, que trabaja y trabaja y trabaja y que no puede dejar de trabajar. Trabajólico. Que le encanta trabajar, que disfruta trabajar y que... Eso. Mi respuesta natural a esta persona es decirle, bueno, vamos a una cosa. Mira, a partir de ahora vamos a comprometernos a trabajar ocho horas, nueve horas por día y después de volver a casa. ¿Por qué no agarrás y te tratás de encontrar un hobby en tu casa para que eso te estimule a volver a casa? ¿Sí? Eh, pensá un poquito cómo esto afecta a tu esposa, a tus hijos que no te ven. ¿Saben qué estoy haciendo? Levantando basura. Estoy levantando basura. No estoy tratando con la motivación real de por qué esta persona es un trabajólico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntarme o preguntarle a la persona, ¿por qué? ¿Cuáles son mis motivaciones detrás de ser un trabajólico? Posibles respuestas. Puede ser el materialismo. Que el dinero se ha transformado en mi razón de vivir y disfruto eso como ninguna otra cosa. Puede ser el poder que me da el hecho de estar en mi trabajo y que soy el jefe del trabajo y todo el mundo me trata como si fuera la persona más importante del mundo, por lo tanto el poder que tengo ahí es increíble y encuentro tanto placer en eso. Puede ser el miedo, puede ser el miedo, que soy un trabajólico porque digo, no, pero si no trabajo lo suficiente no voy a poder proveer para mi familia, no sé cómo voy a sobrevivir. Y el miedo es el motor y la motivación final. Y finalmente lo que tengo que examinar es... Es el placer lo que me produce ser un trabajólico. Es la necesidad de seguridad lo que me produce ser un trabajólico. Es la necesidad de encontrar significado en mi trabajo lo que produce esto. ¿Sí? Eh, ¿Cómo peleamos contra esto? Es encontrando en Dios aquello que el mundo me quiere dar. Dios quiere darme significado. Dios quiere darme sentido de seguridad. Dios quiere darme un sentido de pertenencia. Dios quiere darme todas estas cosas, pero si yo no llego a disfrutar en Dios todas estas cosas, las voy a ir a buscar en otro lado. Eh, hace un, unos meses atrás tuvimos un, un retiro en Córdoba con, con, los, con el Consejo. Y, y fue interesante porque en un momento a mí me tocó guiar esto. Y en un momento eh, leí el pasaje de, de Juan 13, ¿se acuerdan? Cuando Jesús limpia los pies a los discípulos. Y, y Rafael dijo algo que me, me quedó pensando hasta el día de hoy, que estuvo precioso. Leímos el pasaje y, y mi intención era enfocarme en el versículo 15 que dice, eh, yo os he dado el ejemplo para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Yo, yo quería llegar ahí. La idea de, bueno, pues vamos nosotros a servir. Y él dijo una frase que me quedó pensando un montón. Dijo, en este momento de mi vida, quiero enfocarme en disfrutar, uso esta frase, quiero enfocarme en disfrutar el hecho de que el Hijo de Dios me lavó los pies. ¿Cuál es la solución para servir? Es disfrutar el hecho de que Jesucristo, ¿cómo puede ser que el Dios del universo me haya lavado los pies a mí? te haya lavado los pies, si no te lavo, no tenés parte conmigo. Pensar ese concepto y que llegue a ser de algo acá, acá, alguien dijo, la distancia más larga del universo, de acá acá, que esto, que Cristo haya hecho lo que ha hecho, llegue a ser el placer más grande de mi vida, lógico que después de ahí, desde lo profundo de mi ser, van a salir un montón de cosas diferentes a las que salían antes. Pero hasta que no llego a disfrutarlo, olvídate, voy a estar recogiendo basura. Y el día siguiente va a ser exactamente igual. Piper lo dice de esta forma, y me encanta la frase. ¿Cómo llego a batallar con mis luchas? Disfrutando de todo lo que Dios es para mí en Cristo Jesús. O si querés se lo, tra se lo traduzco, se lo hago más fácil. Todo lo que Dios es para mí gracias a Cristo Jesús. Gracias a lo que Jesucristo hizo por mí. Todo lo que Dios es capaz de hacer, llenar mi corazón, ser la fuente de agua viva, ser la cisterna que necesito, ser capaz de colmar todas mis necesidades más profundas. Cuando llego a eso, lo disfruto, no me queda otra cosa que amarlo, con todo mi ser, con todo mi corazón, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas. Y eso me transforma. Muy bien, me enfoqué bastante en esto. Vamos a seguir un poquitito. Segunda pregunta. ¿Cómo nos ayuda Dios en todo este proceso de ser liberado de ídolos? ¿Cómo nos ayuda Dios? Primero, eh, Dios nos ayuda a través de experiencias de dolor. Las experiencias de dolor tienen como objeto destronar nuestros ídolos y permitir que Dios los reemplace con su persona. Hay un pasaje que es fantástico en Deuteronomio que dice así, y circuncidará el Señor, tu Dios, tu corazón ¿con qué objetivo va a circuncidar tu corazón? lo que deseas, acuérdense, el corazón es lo que más deseo son las cosas más profundas mis afectos, lo que realmente me apasiona aquello para lo que vivo, lo que pienso lo que siento, lo que hago Dios va a venir y va a hacer tac, 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 tac va a agarrar un bisturí y va a cortar algunas de las cosas que a mí me apasionan ¿con qué objetivo? con el objetivo de que ame a Dios por encima de cualquier otra cosa ¿Resultado final de eso es algo asqueroso? ¿Es algo feo? Resultado final es finalmente vas a vivir, vas a encontrar placer, vas a encontrar llenura real cada vez que Dios haga esto. Eh, vino el sábado pasado Paki y habló sobre el fracaso. Y, y hubo dos conceptos que ella compartió que para mí fueron muy iluminadores y muy lindo la forma que ella lo, lo, lo expresó. Ella dijo... Eh, habló de la diferencia entre la frustración y el fracaso ¿sí? y ella dijo básicamente esto dijo la frustración es como es algo más leve ¿no? es un problema, es un, un dolor si se quiere, más leve es una experiencia donde no se cumplan mis expectativas ¿sí? y después dijo esto el fracaso es algo mucho más duro y ella no dijo esto, lo agregué yo es una experiencia donde se me cae una estructura, algo en lo que me estaba apoyando. La imagen que quiero dar es esta. Imagínate que estás en un edificio y tenés que pintarlo. ¿Sí? Y tu objetivo es pintar el edificio y terminar esta pared antes del almuerzo. Y vas, empezás a pintar la pared y te forzás, te forzás, te forzás. no llegás. Y te frustras porque no terminaste la pared antes del almuerzo. Bueno, es una frustración, es algo leve. Es una experiencia donde no se me cumplieron mis expectativas. ¿sí? Ahora, imagínate esto. Estás frente a la pared con los andamios, ¿andamios se dice aquí? Con los andamios, con toda la estructura armada, pintando la pared y se rompe el andamio, y se rompe la estructura, te caes y te fracturas. Eso es algo mucho más fuerte. Es una experiencia de fracaso donde se rompe aquello en lo que yo me estaba apoyando para vivir y sobrevivir y darle de comer a mi familia. Ahora me quedé sin nada. ¿Cómo hago yo? Se me cayó algo en lo que estaba total y completamente apoyado. No me queda otra cosa que abandonarme. A la buena de Dios, si se quiere. A veces me apoyo en mi inteligencia para sobrevivir en la vida. A veces me apoyo en mis amigos o en mis contactos para sobrevivir en la vida. A veces me apoyo lo que quieras, que se transforme en mi fuente de seguridad o en ser un trabajólico para proveer para mi familia. Lo que quieras. Finalmente, se transforma en una estructura en la que me apoyo. Y Dios está en el proceso de ayudarme a liberarme de esas estructuras que no pueden ayudarme, son cisternas vacías que me deja sin nada. Alguien dijo una frase que me, me encanta, ni recuerdo quién fue, pero para mí es preciosa. Dice así, cuando llegamos al final de nosotros mismos, hemos llegado al comienzo de Dios. Me encanta. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando se me cae la estructura, ¿qué voy a hacer ya? Estuve confiando en mi inteligencia para sobrevivir por un montón de tiempo. Y ya, pues nada, no, he fracasado. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, ahora me queda abandonarme a Cristo. Estuve confiando. Ayer leí un, un artículo en un diario. Ustedes ni saben quién es esta persona, pero leí un artículo en un diario de la Argentina de una, una chica que era una modelo en Argentina, pero la, la, la modelo más conocida de la Argentina en los años 80. Y, y pobrecita, tenía. Ella contó la experiencia de un marido que la golpeaba, de, de ella se inyectó algo en los labios para estar aún más bonita y se, se destrozó los labios y estuvo como 10 años con labios destrozados, literalmente. Era un, era un desastre, pobrecita. Se escondía en la casa porque no quería salir. Eh, en búsqueda, finalmente, de mayor y mayor belleza y encontrar su significado en la belleza. Y encontrar aceptación de parte de los demás en la belleza. Se le cayó su estructura. Era la modelo más preciosa de la Argentina. Llegó a ser pobrecito en una defesio. Se cayó todo aquello en lo que ella se apoyaba y no le quedó otra que llegar al final. ¿Cuándo llegamos ahí? Probablemente es cuando realmente nos abandonamos. Y Dios nos ayuda, porque en esa experiencia finalmente vamos en, en socorro de Él. Por favor, ven y ayúdame. Déjeme expresarlo de esta forma. Hay una película que es una de mis películas favoritas, que se llama El Conde de Montecristo. Seguro, algunos habrán leído el libro, otros habrán mirado la película. Es fantástica. Pero me encanta la imagen del Conde de Montecristo. Este hombre está años encerrado en una prisión, en una isla, y tiene las paredes que son tremendamente, son piedras gigantes, enormes. Y, y por años, este pobrecito hombre que no ha hecho nada y lo han metido justamente en la cárcel, está tratando de picar y armar un túnel y salir de la cárcel. Es tan grande cosas este que está con un viejito no sé si se acuerdan de Bárbara Blanca larga y nada y picando y picando y picando y picando y picando y eh, picando la imagen de una cárcel la imagen de, de esta de esta peli a mí me hace pensar en el corazón y, y me hace pensar en las paredes y en las estructuras en las que uno confía y donde Dios está como dice Apocalipsis no me dejas pasar y uno no, acá no toques. Y la frustración lo que hace es como ese pequeño cosito que Dios, esta en la película está intentando salir, ¿no? En la ilustración que yo estoy intentando usar es al revés. Dios está tratando de entrar en nuestro corazón. Y a poquito, con pequeñas frustraciones, Dios nos ayuda a darnos cuenta de decir, Nico, ¿te estás dando cuenta que estás confiando en esto? Para tu seguridad, para tu sentido de significado, para tu amor, para sobrevivir en la vida. ¿Vos te estás dando cuenta que estás confiando en esto? Y por ahí, por años, mostrándome... ¿Saben qué es el fracaso? Una bomba. Te ponen la bomba y ¡pua! explota todo. Destroza la pared. Y Dios viene y penetra y entra en un lugar donde de ninguna otra manera antes lo hubiéramos dejado pasar. Dios nos ayuda. Circuncía nuestro corazón de aquello que amamos. ¿Para qué? Para que realmente vivamos. Segunda cosa, repito, de cómo Dios nos ayuda. Dios nos ayuda eh, a través de la instrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un versículo que para mí es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Eh, recuerdo que leí este versículo. Bah, leí. Un día estaba en, en la facultad, en el seminario en Estados Unidos, y era mi primer día en el seminario, eh, donde éramos qué sé yo, mil alumnos ahí sentados en la capilla del seminario el primer día. Y todos con apuntes, con hojitas, listos para aprender. Y el presidente del seminario se paró y comenzó a enseñar un pasaje. El pasaje que leyó era este. Y él siguió explicando un montón de cosas. Yo no recuerdo una sola palabra que dijo del mensaje después de que leyó este versículo. Fue una bomba para mí. Que penetró en un lugar que no, no podía creer lo que estaba, lo que estaba leyendo. Y les digo por qué. Lean lo que dice el texto. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Si uno lee rápido este pasaje, uno puede concluir tenemos que tener amor, tenemos que tener una buena conciencia y tenemos que tener una fe sincera. ¡Pen! Mala interpretación del pasaje. No es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo esto, Se los voy a. esto es una técnica que se hace en griego para entender cómo funciona el pensamiento del autor. Se hace así. El propósito de nuestra instrucción es el amor. El amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia, el amor nacido de una fe no fingida. Estos tres calificativos justamente modifican al amor. No están hablando de tres cosas diferentes. Están hablando de cómo uno debe, de cuál es el propósito por el cual uno va al seminario, cuál es el propósito por el cual te estás sentando en este momento acá para escucharme a mí hablar por 40 minutos. El propósito de nuestra instrucción es crecer en amor. ¿Por qué? porque no tenemos un corazón puro, porque no tenemos una buena conciencia y porque muchas veces fingimos nuestra fe. Por lo tanto, es crecer en trabajar en el basural de la puntita de arriba de ahí y sacar las cosas de ahí adentro. Yo lo, lo, lo pensé de esta forma. Yo pensé que iba al seminario a entender mejor o a saber mejor la Biblia y a entender mejor teología. Me di cuenta ese día que yo iba a instruirme para ser un mejor amante para amar mejor a Dios y para amar mejor a la gente. El propósito de la instrucción es purificar lo profundo, las cosas que yo amo. Lo que amo es Nico, primero y segundo y tercero. Y lo que Dios viene a hacer en mi vida es purificar, cortar. Para que cuando amo a Ani, a mis hijos, a ustedes y a la gente que tengo afuera, lo haga con un corazón más puro, con una buena conciencia y con una fe no fingida. ¿sí? Muy bien. Última pregunta. Muy rápido. ¿De dónde vienen los ídolos? ¿De dónde nacen? ¿De dónde, de dónde salen los ídolos? Y, y quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de contestar esta pregunta. Primero, no sé si es la pregunta correcta. Peleé mucho con cómo formularla. Así que estoy abierto a que alguien la quiera reformular. No sé si es la forma correcta de esta pregunta. Pero sí quería que captaran una idea. ¿sí? Segunda aclaración. Si yo ahora voy a dar la respuesta a esto, si yo diera esta respuesta en cualquier otra iglesia, todo el mundo diría: Sí, 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 sí. sí. Yo voy a dar la respuesta en este momento, y a algunos de ustedes, y espero que sea así, se les va a disparar un deseo de tomar la silla y tirármela. No lo hagan. Déjenme terminar la idea. Regálenme seis minutos más. Déjenme terminar la idea. ¿Sí? Y justamente. La, la respuesta a esto para mí es fundamental para entender por qué como iglesia valoramos lo que valoramos. ¿Sí? ¿De dónde vienen los ídolos? De la creación. De lo creado. Sí, si has estado suficientemente tiempo en la iglesia, sabes que decir esto es cerca de decir una herejía. Los ídolos me gusta usar una palabra muy, para mí muy especial, provienen de las alternativas de la creación. ¿Sí? Del mundo. ¿A dónde voy a buscar ayuda si no me siento bien conmigo mismo? Pues prendo una película y me olvido del mundo. Así no tengo que pensar en lo miserable que es mi vida, pues nada, me prende una película, algo que el mundo ha creado, y me distrae de la realidad de mi vida que no quiero tocar. No me siento bien con mi cuerpo, no me siento contenta, no tengo la, la suficiente autoestima para mostrar mi cuerpito en la playa. ¿Qué hago? Pues, ¿qué ofrece la creación? Ofrece un montón de cosas. ¿Ejercicio? Venía al gimnasio y vas a poder tener el cuerpo que supuestamente tenés que tener para sentirte bien lo suficientemente bien contigo misma para poder mostrarlo delante de otros. Eh, no me siento bien con mi vida sexual, pues ¿qué hago? Voy a buscar pornografía, voy a buscar en internet, voy a lo que sea. Siempre hay alternativas de ofertas, de cosas que pueden llenar la sed que tiene mi alma. Jeremías 2 el problema es que me abandonaste a mí para llenar el corazón y fuiste a buscar otro lado. ¿Dónde voy a ir a buscar? Pues no hay otro lugar donde buscar que en lo creado. Es muy importante entender esto. Y también esta es la razón por la cual muchas iglesias hacen una división entre lo que es espiritual y religioso y lo que es carnal en el mundo. Eh, ahora, si escucharon lo que he venido diciendo hasta ahora dice que he hablado bastante, si escucharon lo que he venido diciendo hasta ahora, la tesis de lo que dije fue esto. No solucionamos el problema del corazón si eh, lo tratamos de solucionar levantando basura. Es decir, bueno, listo, vamos a ponerle un filtro a la, a la computadora, al ordenador, para no mirar internet. Pornografía. No se soluciona así. Pues nada, ahora vamos a no voy a ir al gimnasio. No se soluciona así. Voy a usar un, un, un traje de baño que, que me cubre un poco más y para no tener que mostrar lo que tengo acá. No, no se soluciona así. Lo que los ídolos hacen es, o se forman, ¿de dónde viene? Se forman, se crean al mal utilizar la creación para llenar una necesidad del corazón que solo Dios puede llenar. Eh, Blas Pascal decía, eh, hay un agujero en el corazón del hombre que el hombre trata de llenar con lo creado, pero que solamente puede ser llenado con el creador. ¿Por qué voy detrás de la creación en busca de algo? Porque lo disfruto, porque lo amo, porque lo deseo, porque me promete algo bueno. Pues es exactamente lo mismo que promete Dios, que ofrece Dios, disfrutarlo a él, al punto de no necesitar ir a otro lado. Eh, un último cuentito cortito cuando llegué a Estados Unidos y, y me mudé ahí me estaba viendo con una familia y los primeros seis meses para mí de, de mudarme fueron muy difíciles muy 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 difíciles eh, y, y les quiero contar algo que hice en, en ese momento no era consciente después mirando para atrás me di cuenta eh, cuando, cuando llegué a Estados Unidos no tenía amigos, no conocía gente eh, pues nada estaba en una situación para mí muy estresante eh, una cosa que sin querer queriendo comencé a hacer fue empezar a comer mucho. Vivía con alguien con una familia que tenía dos niños y llegué al punto de que levantaba la mesa a propósito para poder comer lo que dejaban los niños. Eh, imagínense, estás en la casa de alguien más y me da vergüenza abrirle el refrigerador, la nevera eh, y, y prepararme las cosa. Y, y realmente yo llegué a sentir que lo único que me causaba placer era comer. Se trans, la comida se transformó en mi salvador, en mi elemento de, de gozo en el día. Y lo único, yo terminaba de almorzar y lo único que estaba pensando era ¿cuándo, ¿cuándo comeremos de vuelta? ¿Cuándo vendrá? Por seis meses más o menos, estuve así. Eh, hoy ya no tengo ese problema, así que, Antonio, pues todas las paellas que quieras. Eh, seis meses luchando con eso. Hasta que justamente me di cuenta de que transformé eso en mi razón de vivir Tratar de llenar una necesidad de ansiedad, de falta de comprensión, de desubicación y de lo que sea, muy real, eso no es un problema. El problema fue que fui a la creación a intentar llenar con eso algo que solamente Dios puede llenar. Lo podés llenar con un gimnasio, lo podés llenar con un novio, lo podés llenar con lo que vos quieras, cuando no estás lleno disfrutando al Señor. Por lo tanto justamente a través del Evangelio a través del mensaje que Dios me ama y que quiere que lo disfrute es que la creación es redimida y por primera vez puedo disfrutar de las paellas de Antonio sin transformarlas en la razón de, de mi vivir o en mi escape de vida donde la pornografía ya dejó de ser un escape pero no porque levanté basura y dije no, tengo que mirar pornografía, no porque estoy disfrutando otra cosa ¿se entiende? porque he llegado a disfrutar otra cosa, ahora puedo usar el sexo bien, como Dios quiere, porque estoy disfrutando al Señor y lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, ahora puedo utilizar la comida de otra manera, ahora puedo ir con libertad al gimnasio y decir, pues sí, voy a cuidarme y no tengo ningún tipo de problema, pero no voy a hacer para que los demás piensen, miren o no miren o se fijen en mis rollitos o en lo que sea, lo voy a hacer porque me agrada y estoy satisfecho con la persona de Cristo. Por lo tanto, mi mayor deber como cristiano es disfrutar al Señor. En el momento que dejo de hacerlo, voy a otro lado a buscar gozo. Déjeme orar brevemente. Terminamos. Señor, queremos, somos muy conscientes de que nadie se gradúa de esto. Nadie... Eh, todos los que estamos aquí, hasta el día que partamos, estaremos de alguna u otra forma luchando con esto, con alternativas, con buscar en otro lado lo que solamente Vos podés darnos, Señor. Como decía David al principio, poniendo la balanza, teniendo todas las cosas de la creación, teniendo todo el resto de cosas, sin tener a Cristo es tenerlo nada. Pero teniendo a Cristo es tenerlo todo. Así que queremos eh, vivir la experiencia, disfrutarte con una intensidad mucho más profunda cada día, dejándonos enseñar por experiencias que nos muestren algunos de esos ídolos, también dejándonos instruir por tu palabra, por la vida de otros, por lo que sea que vos quieras utilizar para mostrarnos cómo es necesario crecer y purificar la manera que amamos eh, y que nos desafíes a, a vivir justamente en este paradigma. No en el paradigma de, de hacer cosas, sino en el paradigma de, de estar embelezados con Cristo. En tu nombre, el Señor, te lo pedimos. Amén.